0: 是挣不完的，但能亏得完。欢迎大家收听。第二点呢，是很多人问到的问题啊，很多这个老学员也问到了，说美国加息啊，市场会不会有大跌呀？对吧？传言的金融危机，如何看待呀？对吧？这个是比较多的。从嗯，宏观经济层面，其实我想说的是什么？各位啊，宏观经济层面其实很难判断和把握。宏观经济层面啊，宏观经济层面呢，其实。很难这个判断和把握啊，可以说非可以说是啊，啊非常难判断和把握。嗯，我以前也花过一些时间去研究宏观经济层面的东西，后来我发现其实根本这个逻辑就行不通。各位，就宏观经济层面的东西，你觉得对市场有没有影响？但有影响，但是它根本就如果是这个逻辑成立的话，那研究宏观经济的人应该是应该是投资最牛的人啊，其实根本就不是。啊，其实根本就不是。当想通了这个道理以后，研究明白，你就我就放弃宏观经济研究了。我就不研究那些宏观的经济，什么加息啦，什么的这个利率调整啦，什么汇率调整啦，这些很难研究明白。而且这些因素都不是我们所能把控的。你像我举个例子，比如说美元加息这种，很多人很担心，哎，老师，美元是不是加息啊？然后呢，美元加息，好像认为很简单的，美元加息，美元就走啦。然后美元走了以后呢，那个股市就大跌啦。发展中国家的，包括这中国的这股市就大跌啦，美国股市就大涨啦。啊，这种逻辑纯粹就不成立，其实啊，太简单了，理解太简单了，理解太简单了啊！这个，那肯定是好，我说完这个啊，像美国加息这种呢，属于宏观因素。站在国家层面啊，央行早就有预判了啊。其实央行早就对这个有预判了啊，早有预判，也早有各种准备。这个不是我们所能准备的，对吧？我们没有这个力量，也没有，也别操这份闲闲心。你也不如央行的这些专家更懂，对吧？这是第一点。第二点呢？这个美国加息呢，也不不会出现，不会像市场传言那么简单，那么理解啊，就美元就跑了，股市就大跌了。No No No， 绝不是这样的。你不相信看着吧，有可能它加息了这边狂涨，<笑>有可能它短期有一点影响，但很快就那啥了。这个不是这个，这个这个这个一个美元加息就直接能跟啊我持有的公司就跌了，我持有的公司就涨了，其实没有很难做出直接联系啊，特别是这种那啥的公司啊。第二个传言就是最近很多传言，就是这个就是美国要爆发金融危机吧，全球的金融危机吧，啊，有我看有，我看那个也有一些这个美国的经济学家，也有一些民间的所谓的这个财商的这个所谓的威吧，啊，国内也有一部分，啊，都在都在说这个明年要2 0啊，有的说二零二一年，有的说2022年，全球要爆发金融危机了，对吧？各种传言，然后呢？呃，理论依据各种各样的理论依据也不足，反正就是各种各样的传言嘛。嗯、呃，谈谈我的看法啊。第一个，有些人一看就是胡蒙乱吹，他不懂啊。有些人一看胡蒙乱吹，把什么比尔盖茨离婚啦，什么什么什么，哎呀，这个这个这个国内的什么拼多多的谁退休啦，什么什么谁要退休啦，什么什么的，就是那种纯粹是那种，哎呀，就是那种不懂的人编编的神秘感，造神秘感。就是就是啊，你看什么比尔盖茨离婚啦，什么巴菲特要退休啦，什么拼多多的谁要退休啦啊，什么什么今日头条的谁也退休啦，这帮人都是神人，这帮人像宇宙的大神一样，哦，站在那个地方看到了要金融危机，所以我要退休什么的。哎，我觉得这纯粹就是真的是真的是那种就是那种，嗯、呃，这个这个这个这个、胡编乱造啊，胡编乱造啊。第一个，对媒体行业来乱写。第一个，美国这个金融危机有没有这可能性？有，不能说没有，有。全世界最大的金融泡沫两个。第一个是美国的股市，美国股市炒的特别贵了已经啊，特别是美国的科技公司，美国股市这个真的是已经非常贵了。但是贵它有它的道理呀，美国一直在印钱呀，美国的房地产最近这最近这三个月涨的狂涨啊，就美国的资本市场和房地产市场都在狂涨，为啥？印钱呀，这老百姓也不傻呀，资本也不傻呀，你拜登不停的印钱，那我的钱拿现金就贬值，拿现金就贬值，我肯定是要么就买优秀公司，要么就买房子呀，所以资金就往这个地方流啊，这是第一个呀。第二个，全世界最大的金融泡沫是啥呀？中国的房地产啊。全世界就两大泡沫，就是就是什么叫金融危机啊？金融危机就是没有支撑的这个这个这个这个这个金融泡沫的破灭，带来了金融动荡。就是那个哇，那个银行损失了多少钱，对吧？房地产，你你想那个08年次贷危机的时候，就是房贷爆了以后啊、呃，很多银行倒闭，银行又传传播到这个金融机这个普通机构，金融机构到实业，就金融危机就是金融泡沫的破灭嘛。现在全世界最大的金融泡沫就两个，一个是美国股市，一个是中国房地产。中国房地产，你想让它爆怎么爆？中国的中国的行政政策都已经限制死了，他想一下错都出不来啊。你想卖，你给我卖卖试试。<笑>所以中国的管理手段和方法已经让这个房地产泡沫不是那么容易爆破。谁爆了？房地产商爆了呀，开发商爆了呀。所以你看，控制住这个地价不让它瞬间崩盘，然后呢，这个房地产开发商爆了一堆啊。潘潘石屹为啥卖呀、啊？为啥把公司卖了搜狐、so、卖了，对吧？这个华夏幸福了，什么一帮房地产公司，恒大最近又爆了危机。为啥这些房地产公司出现这么多危机呢？这是因为国家压着房价不让涨，他们当年又疯狂扩张，借了一堆的债，有的上千、几千亿、上万亿的债。国家一控制住，他既要还债，房价又不涨，他当然爆了，他资金链资金链那个崩盘啊，甚至有的下跌啊，你像北京周边，基本上中国除了核心城市，其他地方的房子都在都都卖不动了。你像北京，环北京的周边的房价跌到什么地步了？从三万块钱现在跌到一万二了，已经，最高的是跌了百分之七十。所以，你说中国的这个房地产的这个危机呢，是开发商崩盘倒了一堆，还要倒，后面还要倒一堆。美国的金融泡沫爆不爆？那我们管不了啊，我们控制不了啊，我们控制不了。有可能美国股市爆，也有可能它不爆。为啥？它印钱啊，不停的印啊。所以说到这个美国的所谓的金融危机，第一你根本就不知道它什么时候爆发。第二，你也不知道导火索是啥；第三，你也不是拜登的肚子里的蛔虫，你知道他后面硬没硬钱了，对吧？第四，你说美联储加个息，美国股市就爆破了？不可能，也没这么容易。所以应该怎么说呢？应该说美国股市的这个有巨大的风险，这个风险已经说了不是今天了，说了一年多了。那人家该涨照样涨，就已经美国的这个金融危风险已经说了一年多了，我就不敢碰啊。很多人问我美国股市能碰，我我说我不敢碰啊，我觉得太贵了啊。对吧？那人家好多巴菲特持有两千多亿现金，里头也持有很多公司的股票啊，他觉得不贵啊，对吧？所以说，你说未来金融危机有没有可能性？有可能性。我告诉你，美国只是美国股市带来的可金融危机可能性不大概有 30% 吧。但是你不能说是就很高很高了， 3百分到 50% 的概率是有的。但你说你说已经到了八九十百分之八九十要爆了，嗯，也没这么容易。这是第一点。第二点，到底这个危机它能多大？到底它能传播多大，影响多大也不确定，所以说你你你为这个担心，其实，哎呦，这个金融危机要爆了，你不知道时间，你不知道多大的规模，你不知道爆发点是什么，对吧？你也不知道这个啥情况，那那你这个你你担心它有什么用呢？那你担心它这个这个这个这个这个金融危机的这个爆发，你现在就什么都不碰，就持有现金吗？各位想想，那你什么都不管，你持有现金，那我觉得你才是傻子呢。现在这种情况下，你持有现金。我说的，我说的不是那个生活费的啊，我说的是闲钱啊。你说我我闲钱持有现金，我持有大量现金，然后等着金融危机爆了买便宜货，你开什么玩笑？如果美国一直印钱，各个国家都跟上继续印钱，你的货币绝对是贬值的，你不用问。所以，什么美国加息啊，金融危机啊，这些你操心不过来，你别操那份心。你只要不碰这些高风险的东西就行了。就算咱们退一万步说啊，咱们退一万步说，就算你这个这个这个。这个它真爆发了。国内的金融是有一定的，国内的金融不是自由流通的，对吧？国家对国内金融的管理和把控，我相信，就算再爆金融危机，它的危，它出现的风险，也不一定能超过202018年10月份的那个中美贸易战当时带来的那个危机的程度。它也不一定比那个危机。你说金融危机比疫情、比今年3月份疫情带来的风险都高吗？比2018年这个中美贸易战当时市场的都恐慌吗？不一定啊，对不对？那有些公司从2018年到现在，甚至有的公司还没怎么涨呢，或者涨了一一点点啊，也不贵啊，所以你操这份心干啥呢？对吧？我从各个角度都给你分析判断了，甭管它美国加不加息，甭管它金融危机不危机，你决定不了，你做好你的配置就行了。该配的是现金，该配现金的配现金，该配房产的一部分持有优秀的房产，该持有优秀公司持有优秀的公司，买黄金少量可以，多了也不行。所以，操这份心没有太大意义。我们本来就是闲钱投资。第一，你投资就是闲钱，不是你生活费要用到的钱，对吧？不影响你那啥的钱，不影响你的月供，不影响你的吃住行，闲钱。第二呢，你买的又是优秀指数基金，或者是优秀公司的组合，它不是一个公司，它也不是一下能倒闭的。第三个，你是长期心态，我拿个三到五年，对吧？所以， 08年金融危机的时候，夸夸夸夸跌跌,跌到底，唰唰唰就反弹了，很快。这个中美贸易战的时候，半年时间，对吧？跌到底唰上去了。疫情的时候， 2 0 2 0年三月份，唰一个月下来，嗖就上去了，对不对？你有什么可担心的？你就耐心拿着别动就完了吗？闲钱优秀的组合对吧？再加上长期心态，这不就是对抗短期风险最大的优势吗？这不就是对抗短期风险最大的优势吗？对不对？所以不用担心这些宏观的这些危险啊，这些危险我们决定不了啊，我也决定不了。我们担心它没用啊，对吧？第三啊，这就是第二点我讲的啊，几个宏观因素，很多人都问了问题，我就分享了分享我的看法啊，分享了我的看法。我还是那句话，各位，认真拿着中国的经济是全球最好的，中国的投资机会也是最好的。中国这些优秀的公司、优秀的指数基金或者优秀公司的组合，是难能可贵的优秀资产，不会随便因为外外面爆发个金融危机或者发生什么事情就那个就就那个没有投资价值了，不可能。它可能有波动，它可能往下，紧急状况浮挑个 30%40 50都有可能，但它不会没有价值了。那浮浮亏一下来就浮亏一下来，你不要动它，过一阵不是就上来了吗？你不能总患得患失的说，哎呀，我要知道它这么低，我就我就先卖了，然后低了再买进。你以为你是神吗？对吧？你那不是胡乱说的吗？你又不是神，你拿着不就完了吗？对吧？所以我的观点还是，优秀公司优秀时候拿着就行了，其实别的都没什么太大意义和价值，对吧？今天的节目就到这里吧。如果你想系统学习财商知识，提升自己的理财能力，领取免费学习的课件，请添加班主任。我们下期见。